0: Met, met wie met Arjen Zinning en Dampsteen.
1: De eerste aflevering van de documentaire reeks cannabis is uitgezonden op NPO 2. Een serie die nou, misschien nog wel een beetje omstreden is, want het OM is er absoluut niet blij mee. Voordat de serie werd uitgezonden, hebben ze het in de media al tendentieus en suggestief genoemd. Ik heb aan de telefoon regisseur Arjen Sinningen-Dampstee. Arjen, we hebben de eerste aflevering gezien. Wat gaan we nog meer zien?
0: ja, goed, zoals je in uh, aflevering 1 hebt uh, kunnen zien, uh, wordt er in de jaren 70 in Nederland een uh, klimaatgesticht... waarin uh, ja, er een soort cannabisparadijs ontstaat. En in de rest van de serie zul je eigenlijk zien hoe... Uh, ...dat zich in de jaren tachtig nog doorontwikkeld, door maar hoe dat langzamerhand uh, ja, een heel andere uh, sfeer krijgt. Hè. Dus het, uh, het vrijzinnige Nederland wat we in de jaren zeventig zien, daar, daar is eigenlijk aan het eind van de serie niet zo heel veel meer van, uh, van over.
1: Waarom uh, zijn jullie deze documentaire reeks gaan maken?
0: Nou, ik ben uh, in 2018 ben ik benaderd door uh, Tokapi non dat is de producent uh, van, uh, van de serie Cannabis. En um, zij um, vroegen mij van, nou, wij willen graag een serie maken over cannabis. Uh, nou, lees eens ons, uh, ons idee erover. En het grappige was eigenlijk dat ik uh, ben zelf een uh, kind van uh, de jaren negentig. En uh, als ik uh, langs een koffieshop wandelde dan dacht ik, oh ja dat, is, dat hebben wij hier in Nederland. En uh, dat is allemaal wel uh, prima. Maar als je er meer gaat verdiepen, dan zie je dat... Uh, het idee dat Nederland een heel tolerant drugsland zou zijn, dat dat eigenlijk heel erg uh, tegenvalt. En vervolgens als je naar geschiedenis kijkt en ziet wat er allemaal uh, door dat gedoogbeleid uh, ontstaan is en uh, gecreëerd wordt aan, aan menselijk uh, gedrag en menselijke uh, situaties, ja, dan, dan opent het dus een enorme deur naar enorm veel verhalen. En dat is denk ik ook wat, uh, wat de serie uiteindelijk heel, uh, heel mooi doet.
1: Ja, je vertelt dat, hè, ik heb dat net zo, ik kom ook uh, uit de 90s dat als je langs een coffeeshop loopt, dat je het heel vanzelfsprekend vindt. Ga jij die coffeeshop uh, ook wel eens naar binnen?
0: Ja, <lacht> ja ik, wel vaker. Maar ja, dat is eigenlijk wel het leuke, ding ook van de serie, die is absoluut niet gemaakt door blowers. Dus wij zijn, ik, uh, als ik denk dat ik namens het team kan spreken, dat eigenlijk vrijwel niemand... Uh, In zijn vrije tijd uh, een stikje rookt. (laughs) En we hebben ook zeker niet in de montagekamer uh, dampend uh, achter het scherm gezeten. Nee, dus dat eigenlijk helemaal niet. En ik denk dat het ook heel fris is, omdat we daardoor dus heel open naar uh, naar het onderwerp uh, konden kijken. En niet per se met een enorme voor- of tegenhouding uh, erin gingen, om het zo maar te zeggen.
1: Je zegt heel specifiek uh, dat jullie in uh, de vrije tijd geen stikkie roken. Daarmee hoor ik een beetje dat het ter uh, voorbereiding op de serie wel gedaan is, of of dat niet? Nee, nee, ook
0: niet. Dat dat weet ik niet wat wat iedereen uh, heeft gedaan daarvoor. (laughs) Op op de serie, maar het is wel grappig. Op een gegeven moment, uh, we hebben natuurlijk in de serie een aantal enorme cannabis-pioniers zitten. Waaronder bijvoorbeeld Werner Bruining, Uh, die in de jaren 70 het Mellow Yellow opricht in Amsterdam... Echt een hippie en iemand met een enorm idealistisch idee over, over Cannabis. En op een gegeven moment, hebben wij, op een gegeven moment draaide ik een keer een dag met hem. En na die draaidag gaf hij mij op een gegeven moment twee witte druppeltjes. Hij zei, Arnhem moet je eens nemen. Dat was... <laughs> heel rustig van. Nou, ik ben in mijn uh, hele leven nog nooit zo stoned geworden. Dus dat. Uh, <laughs> van twee dus dubbeljes. Uh, maar goed, dat was uh, niet omdat dat is misschien ook omdat ik het niet zo heel vaak uh, tot mij neem, dat het in één keer een heftig effect had. Maar uh, ja, op die manier dus. Ja.
1: ja. Um, als de serie straks afgelopen is, komt er dan een duidelijke conclusie uit, of is het vooral om een bepaald beeld te laten zien?
0: Nou ja, de conclusie en het beeld dat we laten zien aan het einde is dat je wel heel erg ziet dat Nederland en dat is eigenlijk ook wel het gekke eraan. Dat wij als Nederland, ik had heel lang het idee dat wij als Nederland een soort tolerant en enorm vooruitstrevend ideeën, of land zijn waarin wij ideeën tegemoet komen en samen de vuisten eronder of schouders eronder en dingen tot stand weten te brengen. En eigenlijk is, was cannabis daar een helemaal voorbeeld van hoe wij in de jaren zeventig, niet alleen op uh, politiek vlak, maar ook door gewoon pioniers in de stad Amsterdam, die zeiden we gaan het gewoon eens even regelen. Uh, en dat is eigenlijk een hele mooie houding, vind ik. En als je ziet hoe wij als land in ieder geval in de cannabis uh, onze positie als gidsland, ja, ons hebben laten afpakken en ons eigenlijk enorm zijn laten, uh, ja... We hebben ons enorm laten beïnvloeden door het buitenland en door hoe uh, wij als Nederland ten opzichte van de rest van Europa over willen komen. En dat is eigenlijk heel gezonde, denk ik. Dus ja, aan het einde van de serie zul je wel het gevoel hebben: oh ja, wij, wij hadden ooit iets in handen, maar dat hebben we uh, uit handen gegeven. En uh, ja, hoe nu verder? Wij geven geen heel duidelijk antwoord op hoor: of hoeveel nou gelegaliseerd moet gaan worden of niet. Ik denk dat we dat op een hele mooie manier hebben gedaan door. We hebben natuurlijk in de serie ongeveer 27, 26 mensen geïnterviewd. Nou ja, je kunt je voorstellen dat al die 27 mensen wel op een andere manier er tegenaan kijken. Dus we hebben geprobeerd om aan het einde van die serie al die verschillende opties ook een beetje te laten laten horen. Dus de de personages spreken voor zich, maar wij geven zelf geen heel duidelijk uh, eindantwoord.
1: Dus is niet dat juist de goede of misschien wel de slechte kant van cannabis en softdrugs, uh, dat jullie die laten zien? Nou,
0: kijk, weet je, het ding is natuurlijk dat, hoe je het ook bent of verkeerd, drugs uh, zullen altijd in onze samenleving uh, zijn. Daar, daar kun je heel hoog of laag over springen, maar zo is het, denk ik, nou eenmaal. En uh, in het geval van cannabis, uh, wordt men nu, uh, roept men, wordt men wakker en denkt men, nou moeten we dan aan legalisatie gaan denken? Maar de echte, echte cannabis-pioniers uh, en de. En de Mensen die daar echt diep in zitten, die, ja, die hebben daar ook al nog zo'n vraagtekens bij. Om zich te vragen, ja, wat houdt die legalisatie dan in? Moet het niet gewoon vrij zijn, zoals een roos of een tulp? Uh, dus dat, uh, daar valt nog heel verschillende dingen over te denken.
1: Ja, jij bent er dus echt ingedoken. Is jouw eigen mening over uh, deze software veranderd door het maken van de docu en vooral de verhalen die je gehoord hebt?
0: Ja, nou kijk, ik, ik moet zeggen dat ik uh, absoluut geen uh, 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 enorme liefhebber dus ben van de plant, maar uh, als, als het gaat over gebruik, maar ik vind het zelf, en dat heb ik eigenlijk in de, in de twee jaar dat we aan dit project hebben gewerkt, altijd fascinerend gevonden is dus dat één zo'n plantje zoveel veroorzaakt. En uh, het is niet alleen een, 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 een onderwerp wat raakt aan gezondheid, maar of criminaliteit, maar ook gewoon aan hoe wij in de maatschappij met elkaar omgaan. Dus dat vond ik wel het leuker aan het, aan het hele onderwerp. En ja, mijn mening over het plantje is dat ik denk, ja, als we nou gewoon eens uh, met z'n allen... Als we het nou vrij zouden geven, als we zouden zeggen, ja, het is uh, gewoon een plant. En ik denk dat je daar heel veel problemen mee oplost, want daarmee haal je het eigenlijk ook uit de... Uh. De criminaliteit. En uh, heb je als commerciële partij er ook niet zo heel veel meer aan om het te gaan kweken. Dus uh, ja, dat, dat breekt volgens mij heel veel problemen op. En uh, opent uh,
1: een, uh, een nieuwe deur. Ja, en als we het dan over die problemen hebben... dan komt natuurlijk Johan van Laarhoven naar voren. Waar jullie ook uh, het over hebben. Waarom is ja. specifiek dit geval uitgelicht bij jullie?
0: Nou, kijk, het, het, kijk wij in, in de hele serie... Uh, hebben wij een aantal koffieshop pioniers uh, in de serie. Dus dat is bijvoorbeeld Henk de Vries van de Bulldog. Nou ja, een fenomeen in, uh, in Amsterdam. Mm-hmm. Tenminste, zeker onder het staat in het buitenland. <laughs> maar ook Bernhard Bruining en Ben Drongers. En dat zijn echt namen die uh, in de jaren zeventig zijn begonnen met pionieren. En uh, Jan van Laerovo zit een beetje in de slipstream van die, van die grote drie, om het zo maar te zeggen. Maar goed, zijn, zijn uh, verhaal is heel anders gelopen. Hij was ook koffieshoephouder. Uh, is daar op een gegeven moment gestopt in 2008... Uh, toen is hij met pensioen gegaan, naar Thailand verhuisd en daar toen uh, ja, gearresteerd en, uh, voor wit was. En met geld dat hij in een coffeeshop zou hebben, of wat hij, in de, wat hij in de coffeeshop heeft verdiend. En in Thailand hebben ze natuurlijk geen gedoogbeleid en uh, is een koffieshop gewoon drugshandel. Dus uh, ja, daar sloegen alle alarmbellen aan. En uh, ja, in de serie, uh, en daar ga ik nu niet veel over vertellen, want anders geef ik allerlei spoilers, maar... <lacht> Die arrestatie van Jan van Wauw is nogal op een bijzondere manier tot stand gekomen. En in de serie uh, laten we zien hoe. En ja, het heeft eigenlijk alles te maken met de houding van het uh, van Openbaar Ministerie ten opzichte van cannabis.
1: Pran- um, je hebt het over het OM, uh, die hebben jullie kritisch benaderd. En daar zijn ze niet zo blij mee. Tenentieus en stug- suggestief, hebben ze gezegd. Wat vind je daarvan?
0: Nou, het was voor ons wel een bijzondere dag. We hadden zondag uh, een première op het. Uh, Nederlands Filmfestival. Dus dat hield in dat wij de zes afleveringen gingen kijken. En uh, ik kwam s'avonds thuis om half tien. Uh, en ik kreeg een, een berichtje door van... Uh, het OM heeft een, uh, een bericht uitgebracht over onze serie. En uh, ja, het was, ik ben er wel verbaasd over, eerlijk gezegd. Wij hebben, uh, het OM heeft al eerder uh, versies van de serie uh, mogen bekijken. Heeft daar feedback op gegeven. Heeft daar... Uh, nou ja, we hebben ook wat met die feedback gedaan. en zijn dingen veranderd. Dus het was voor ons nogal een, uh, ja, een opmerkelijke gebeurtenis. Om het zo maar te
1: zeggen. Ja, ik kan me goed voorstellen. Veel media aandacht heeft het opgeleverd. Dat is natuurlijk ook wel een beetje lekker, toch?
0: Nou ja, goed. Weet je, het, het mensen zijn inderdaad zeker nu misschien nog gemotiveerd om het te gaan kijken. En dat is voor ons niet vervelend natuurlijk. Dus, en ik denk ook dat, uh, dat uh, alle media ophef die er over ontstaan is... Um, ja, ik bedoel, je kunt ervan zeggen wat je wil, maar uh, niemand die die op heeft uh, copy paste in zijn uh, persberichten, heeft de serie nog gezien. En uh, ik denk dat het heel verstandig is om eerst maar eens met elkaar uh, die serie te bekijken. En dan kunnen we vervolgens op Twitter uh, losgaan en wat we er allemaal niet van vinden. Maar, maar, uh, maar hoe, bedoel dat je dat,
1: hoe bedoel je dat precies? Dat de, de pers te negatief erover is? Nou, nee, niet zozeer. Ik bedoel meer dat, wij,
0: uh, dat ik op maandagochtend wakker word en we zien uh, overal op de telegraaf en op het nieuws. En overal uh, op, op het internet zag je veel uh, nieuwsvoorraad die dat bericht aan het OM gedeeld hadden en verder, daar verder niet zoveel conclusies aan, aan gaven. Maar je ziet dat mensen nog van niets weten omdat ze de serie niet hebben gezien en dat is zonde. Dus ik denk dat het, uh, nou in ieder geval, het is voer om uh, vooral de serie te gaan bekijken denk ik.
1: Daarmee zeg je dus eigenlijk dat in jullie serie het OM niet um, verkeerd benaderd wordt. Dat ze dus niet, dat het niet suggestief is wat jullie over het OM brengen.
0: Nou, kijk, het OM krijgt er flink van langs. En um, dat kan ik ook zeker niet ontkennen. En ik kan me ook voorstellen dat het voor het OM uh, heftig is. Maar het, het geeft wel aan dat het OM niet zo reflectief is op haar, uh, over, over haar eigen daden. En ik uh, bedoel, als er een ombudsman aan te pas moet komen. en een minister aan te pas moet komen. om uh, een oordeel te vellen over deze zaak. en in beide gevallen. Eh, dus OM, de ombudsman heeft gezegd. er is onbehoorlijk gehandeld in deze zaak. En dan gaat de minister van Justitie en Veiligheid naar Thailand om uh, deze zaak enigszins uh, tot bedaren te brengen... en meneer Van Laar over Nederland te halen. En dat komt allemaal voort uit fouten die het openbaar ministerie hebben gemaakt. Dan dan, dan kan ik me inderdaad voorstellen dat je daar niet blij mee bent. Maar het geeft heel erg aan dat zij op dit moment op geen enkele manier... uh, uh, de de, de hand in eigen boezem steken en ook naar zichzelf uh, durven te kijken.
1: Het is dan ook wel een beetje makkelijk toch... om naar jullie een sneer uit te delen in de media? Maar ja, het geeft aan
0: dat ze weer gaan slechter verliezer tonen. Ja,
1: precies. Ja, ja. ja, ja, ja. Alright, um, het is elke woensdag op televisie te zien, toch?
0: Elke woensdag om uh, vijf voor half negen, zes weken lang. En uh, er zijn zes afleveringen van uh, vijftig van minuten. Ja.
1: En als die zes afleveringen voorbij zijn, gaan we het dan over heroïne, cocaïne of wat dan ook hebben? Of is dat er al niet te insteken? Nou, ik laat het druk zijn. Voor
0: wat ze zijn. <laughs> dat zit niet. Klinkt heel heftig <laughs> nee, als je dat zo <laughs> ik, uh, zegt. Ik ga maar... andere, andere <laughs> dingen uh, doen. Maar um, nee, ik, ik hoop heel erg dat de serie goed bekeken gaat worden. en uh, Ja, het is, het is voor. Uh, ook voor mensen die zeg maar helemaal niks met cannabis hebben... is het volgens mij een hele toffe serie om te zien. Omdat het, uh, het plantje wel ontstijgt, uh, durf ik te zeggen. Dus uh, het laat zoveel zien van Nederland over hoe het ooit was hier. Over, uh, ik bedoel, als je in de jaren zeventig in Amsterdam bent opgegroeid, dan kom je volgens mij echt even thuis. En uh, ja, voor mij en ik denk voor mijn generatie... voor jou dat het heel bizar is om Amsterdam te zien in een tijd... die we absoluut niet hebben meegemaakt. En, uh, ja. Ja, goed, voor mij was de ontdekking wel dat... Uh, dat tolerant in Nederland helemaal niet zo heel tolerant blijft te zijn.
1: Mooie afsluiter, dankjewel. En we spreken je weer als je een nieuwe documentaire hebt. Ja, leuk, hartstikke leuk.